0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ja, hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich habe heute... Jemand am Start, der sich mit Recruiting bestens auskennt, das ist Matthias Olten. Er ist Bereichsleiter für Auditierung und Zertifizierung bei Jobware. Hi Matthias, schön, dass du heute hier am Start bist.
1: Hallo Gero, ich freue mich auch dabei sein zu
0: dürfen. Super. Ehrlich gesagt sind wir gerade, sowas verrät man ja eigentlich nicht, aber ich mache es trotzdem. Ich habe unsere Erstaufnahme verbaselt, das ist ganz schlimm, technisches Problem gehabt. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen und ich bin dir so dankbar, dass, dass du nochmal mitmachst. Also wirklich, danke dafür. <lacht> dafür nicht. Keine, kein, kein Problem, mache ich gerne. <lacht> Alles klar. Ja, vielleicht äh, erzähl doch mal kurz, stell dich doch einmal vor, wie bist du zum Thema Recruiting gekommen? Du bist ja nun schon lange in der Branche unterwegs. Äh, was ist der Grund, warum dich das immer noch begeistert? Und was machst du jetzt?
1: Ja, ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon gefühlte viele wow, Jahre, lange. Gero. Und äh, wir haben auch schon einiges gemeinsam äh, gemacht und auf die Beine gestellt. Auf jeden Fall... Ähm, ja, das Thema Recruiting finde ich nach wie vor spannend. Man hat mit Menschen zu tun, klingt abgedroschen, ist aber so. Und es verändert sich so wahnsinnig viel. Thema Digitalisierung. Ähm, ja, also eigentlich bleibt dann kein Stein auf dem anderen. Und deswegen bin ich sehr, sehr gern in dem Bereich. Ja, wie bin ich da hingekommen? Ich war in einigen Stationen bei Handelsblatt, Grun und Jahr und auch bei Dumont äh, im Bereich kaufmännische äh, Bereiche und auch im äh, Personal und war ja fast neun Jahre lang äh, in der Geschäftsführung von Kaleido, eine der Jobbörsen, eine erfolgreiche Jobbörse im Raum NRW. Und äh, ja, da <lacht> lernt man einfach so viele gute Leute äh, im, im HR-Bereich kennen, dass man auch gute Kontakte einfach hat. Super. Ja, und jetzt seit 2019 bin ich äh, bei Jobware gelandet. Äh, Jobware, eine wirklich renommierte Stellenjobbörse, seit 25 Jahren am Markt, eigentlich eine der ersten, die überhaupt dabei war. Und wir haben da so ein echt tolles Thema ausklamüsert. Äh, da gehe ich gerne noch mal ein Stück weit genauer drauf ein. Ähm, Stichwort nicht nur reine Stellenanzeigen, sondern hier geht es ein bisschen um das Thema, wie gehe ich eigentlich als Unternehmen mit dem Bewerber um? Sprich, Candidate Experience mal als Stichwort.
0: Oh, super wichtiges Thema und äh, macht natürlich auch Sinn, sich als Jobbörse äh, damit auseinanderzusetzen. Ist ja sozusagen genau das, was passiert, wenn äh, jemand auf Bewerben klickt. Ihr habt euch äh, ein paar Sachen ausgedacht. Ihr habt äh, das Recruiting Excellence Audit euch überlegt und das Gütesiegel Recruiting Excellence, stell doch einmal vor, was da so dahinter steckt. Also wir werden natürlich gleich über das Audit en Detail sprechen, aber vielleicht in zwei, drei Sätzen, was ist das und was soll das? Und warum sollte man das machen? <lacht> genau, was soll das? Es ist, wie du gerade eben schon angesprochen hast, genau richtig. Wir
1: als, ich sag mal, eine der großen Jobbörsen wir, bei Jobware, wir liefern gute Bewerber, Kandidaten, und Kandidatinnen, das lasse ich aber jetzt immer mal weg, ähm, äh, den Unternehmen. Und die Unternehmen, das haben wir einfach festgestellt, da gibt es immer noch sehr viele Unternehmen, die gehen mit diesen Bewerbern einfach nicht gut um. Ja? Das heißt, der Kandidat ist am Ende frustriert, vielleicht kriegt er zu lang, er dauert es zu lange, bis er eine Antwort kriegt oder das Vorstellungsgespräch ist äh, grottenschlecht oder das Thema, wie werde ich im Unternehmen aufgenommen, geht auch in die Richtung, da haben wir so viele Beispiele, dass uns das ein bisschen genervt hat. Und letztendlich sind ja die Unternehmen dann auch nicht zufrieden, wenn sie die Stelle nicht besetzen können, weil sie vielleicht vorher mit dem Kandidaten nicht gut umgegangen ist. Und deswegen haben wir das Thema Recruiting Excellence Audit oder auch Award quasi zusammen mit dem Professor Dr. Wolfgang Jäger von der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden ins Leben gerufen.
0: Okay, lass uns darüber mal ein bisschen äh, detaillierter sprechen. Also insbesondere dieser Audit-Prozess, weil, so wie ich es verstanden habe, äh, bekommt man das Gütesiegel ja erst dann, wenn man diesen Prozess durchlaufen ist. Ähm, und äh, wie, wie läuft dieser Prozess eigentlich? Wie macht ihr das? Also, ähm, wir gehen... Wir machen
1: das eigentlich zusammen mit der, mit dem, mit der Personalabteilung. Ja, wir gehen, anders als manch andere Bewertungen, wir gehen tatsächlich an die drei wichtigen Zielgruppen. Das sind eben einmal die Recruiter logischerweise, aber auch die Führungskräfte im Unternehmen und auf der anderen Seite dann die Bewerber. Und bei den Bewerbern unterscheiden wir nochmal zwischen den Bewerbern, die seit maximal sechs Monaten im Unternehmen Unternehmen sind, die schon ein bisschen was zum Onboarding-Prozess sagen können und den Bewerbern, die ähm, aktuell noch im Prozess sind, aber schon mal ein Vorstellungsgespräch in dem Unternehmen durchlaufen haben. Und ja, und wir schicken dann nicht wir, sondern letztendlich wir haben dort online Fragebögen erstellt, die an die drei Zielgruppen gehen: Führungskräfte, Recruiter, und Bewerber, wir verschicken die nicht, denn das dürfen wir nicht, wir kennen ja die Person nicht, sondern das ist ganz klar also ein Datenschutzthema, das müssen dann schon die HR, also die, die Product Owner im Unternehmen tun.
0: Okay, und dann, dann habt ihr also die Fragebögen zurück, wertet die aus. Was wird denn da analysiert und wie detailliert? Also wie, wie viele Fragen stellt ihr da wie lange dauert das so eine so ein so Fragebogen auszufüllen und vor allen Dingen was ist dann das Ergebnis? Also wie fasst ihr dann diese ganzen Daten, die zurückkommen, zusammen?
1: Es sind, nicht erschrecken, um, in Summe sind es fast 270 Fragen, oh, aber wir stellen okay. nicht 270 Fragen immer jeder Zielgruppe, sondern die Beantwortung der Fragebögen dauert maximal, äh, sagen wir mal, bei den Bewerbern 10, 15 Minuten maximal und genauso auch bei den Führungskräften. Länger nehmen die sich auch keine Zeit, ist doch klar, man hat auch noch andere Sachen zu tun. Etwas länger dauert es bei den bei den Recruitern, die haben einen etwas detaillierteren Fragebogen noch und tatsächlich landen dann die Beantwortungen völlig anonym, ist doch klar, bei uns in der Datenbank und wir fangen dann an, diese zu bewerten, auszuwerten und nach dem, nach dem Bewertungsmuster und quasi der, dem Bewertungsalgorithmus von Professor Dr. Jäger, den wir zusammen erstellt haben, auszuwerten.
0: Und dann sieht man anhand verschiedener Dimensionen, wie gut sozusagen die verschiedenen befragten Zielgruppen den Recruiting-Prozess bewerten. Kann man das so.
1: Ja, ganz genau. Wir gehen da auf so vier Ebenen, vier mhm. Bereiche ein. Das sind Strategie und Erfolg, Organisation, Prozesse und Philosophie und Kultur. Also letztendlich geht es wirklich darum, was erlebt der Kandidat, die Kandidatin in dem Bewerbungsprozess. Und äh, damit man mal so ein Beispiel hat, äh, was für Fragen wir da stellen, einfach mal werden die Personaler und die Führungskräfte gefragt, wir bereiten uns immer gut auf Interviews vor und stimmt diese Ausgabe? Ich sage, folgen ganz weitgehend weniger gar nicht. Und die gleiche Frage werden dann ähm, in dem Zusammenhang die Bewerber gestellt und zwar nicht, ob sie gut vorbereitet waren, sondern ob sie fanden, dass die Gesprächspartner gut vorbereitet waren. Mhm. Ja. Und dann hat man eben mal so eine, also ein Beispiel für eine 360-Grad-Bewertung, ja, das ist immer das Thema Eigenwahrnehmung versus Fremdwahrnehmung. Und ähm, ich, ich stelle den, stell den Rekrutern tatsächlich vorher immer so die Frage ganzheitlich auf einer Skala von 1 bis 10, 1 schlecht bis 10, fantastisch, besser geht es nicht. Wo schätzen Sie derzeit Ihren gesamten Recruiting-Prozess ein? Ja, also von Anforderungen, Fachabteilung bis hin zum Onboarding. Und da kommt eigentlich als erstes immer so die Antwort, ich sage mal 75 Prozent Arten, Antworten immer na, so bei einer sechs bis sieben. Ja, und das, dann denke, sage ich mal, das ist doch die Wahrnehmung von Ihnen. Das glauben Sie. Aber wissen Sie, wie die Bewerber das finden oder wissen Sie, wie die, wie die Führungskräfte das finden, äh, Ihren Bewerbungsprozess intern? Und das wissen die nämlich natürlich nicht. Und das hilft ungemein, dass man mal nicht nur seinen eigenen Blick schärft, sondern dass man mal von außen auch einen äh, gesagt bekommt, wo man wirklich steht und das tatsächlich
0: messbar. Okay, jetzt, wenn man diese Dimension dessen, was ihr abfragt, nochmal weiter runterbricht. Dann kann man ja auf so Themen kommen wie äh, Strategie, äh, des Recruiting-Prozesses, den er Erfolg, die Kultur, die dahinter steckt, äh, die Prozesse, äh, wie das Ganze organisiert ist, ähm, solche, äh, solche Themen. Und ihr habt dann ja im Grunde genommen drei Sichtweisen, die übereinander gelegt werden. Ne? Das ist äh, also diese Gap-Analyse gibt es auch auf eurer Webseite, verlinke ich mal in den Show-Notes. Und da kann man also gut sehen, wie die Selbstwahrnehmung der Recruiter ist, aber auch was Führungskräfte und Bewerber denken, wie die das einschätzen.
1: Ganz genau, ja. Also ähm, da kommen oftmals bei unseren Auditierungen wirklich interessante Dinge zutage. Oftmals schätzen die Recruiter zum Beispiel, das Feedback oder die, die Sichtweise von den Bewerbern schlechter ein, als die Bewerber tatsächlich sagen dann. Ja, also oftmals ist das eine bessere Bewertung, als sie selber denken, die Recruiter. Umgekehrt aber bei den Führungskräften. Da hören wir sehr oft, dass die denken, die Recruiter, dass die Führungskräfte zufrieden sind mit dem ganzen Prozess. Und da kommen manchmal doch <lacht> etwas erschreckende Dinge heraus, so Einzelthemen, die bei denen einfach besser gearbeitet werden muss, besser zusammengearbeitet werden muss. Was waren denn so die Top-Top-Erkenntnisse bei den Auditierungen? Also es ist erstens natürlich wahnsinnig unterschiedlich. Wir, wir haben Firmen, die sind einfach schon richtig gut aufgestellt und trotzdem gibt es immer wieder Details und es gibt Firmen, die fangen eigentlich ganz vorne an. Davon gibt es eine ganze Menge und äh, es ist auch immer so, dass sie denken: Nein, nein, wir setzen jetzt gerade, wir sind gerade dabei, ein neues Bewerbermanagement-System oder ein Applicant-Tracking-System einzuführen. Das hilft zwar schon, aber es ersetzt nicht bessere Strukturen. Das ist immer wieder die Denke: Wir setzen schon irgendein System, und dann wird das schon laufen. Eben nicht ist das. Man muss den ganzheitlichen Prozess betrachten. Und die, sag mal, eine, sagen wir drei Erkenntnisse wegen mir. Eine, Wichtige Erkenntnis ist ähm, das Thema Geschwindigkeit. Ist banal, ist aber so. Die Unternehmen müssen einfach schneller werden. In dem Thema Bewerberkommunikation, im Auswahlprozess, im Vertragsangebot. Ja. Ich meine, der gesuchte SAP-Programmierer oder der Solaringenieur, der, der hat doch drei bis vier Stellen paral parallel äh, im Zugriff, ist doch klar. Und da muss man einfach wahnsinnig schnell sein, und auch ähm, einfach auf den Punkt als Unternehmen ein Vertragsangebot wirklich innerhalb von drei bis maximal fünf Tagen nach Zusage, nach mündlicher Zusage zuzuschicken. Das, das ist kein Hexenwerk, nur es muss organisiert werden. Das wäre also Thema 1 ist Geschwindigkeit. Thema 2 mhm. ist zum Beispiel das Thema, na, sagen wir mal äh, Controlling. Also das Thema Controlling von Recruiting äh, Themen. Es gibt so, es ist ein, die einfachsten Erfolgskennzahlen, Neudeutsch KPIs, die werden nicht erhoben oder wenn sie erhoben werden, werden sie nicht genutzt. Dauer zum Besetzungsverfahren, also Kennzahlen zur Dauer des Besetzungsverfahrens zu den erfolgreichsten Recruiting-Kanälen oder Anzahl und Qualität der Bewerbung pro Ausschreibung. Solche Dinge, die, die muss man eigentlich jeden Recruiter nachts nach dem Becken fragen können und die müssen mit der Pistole geschossen als Antwort kommen. Also diese Zahlen müssen eigentlich sitzen und damit müssen die arbeiten und das wird, es wird einfach noch nicht wirklich umgesetzt. Bei vielen Unternehmen, sage ich mal. Ja, und das Dritte würde ich sagen, ist das Thema Onboarding-Preboarding. Also das Thema, wie gehe ich mit dem, äh, mit nach der Zusage um? Da dauert es ja manchmal bis zu drei oder sogar länger Monaten, bis der Kandidat dann tatsächlich anfängt. Und da kann man auch viel falsch machen, denn auch da gibt es die Möglichkeit, oftmals, dass der Kandidat doch nochmal abspringt, trotz Zusage. Und einfach da ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, ein, Verte ein Verhältnis mit äh, diesen Kollegen, Kolleginnen als neuen Mitarbeiter schon anzusehen, das ist extrem wichtig und wird unter, äh, derzeit noch viel zu wenig
0: professionell betrieben. Ja, das sind wirklich äh, natürlich schon drei grundlegende Themen. Ich frage mich halt immer, ähm, inwieweit eigentlich die HR-Abteilung in Anführungsstrichen, schuld daran sind, dass die Situation dann so ist, wie sie ist und vielleicht die Kriterien nicht so erfüllt werden, wie sie erfüllt werden sollten. Ne? Zu langsam, äh, keine KPIs am Start und ungenügendes Pre- und Onboarding. Das hat ja auch was mit der Ressourcenausstattung in den äh, in HR-Teams zu tun. Also damit meine ich äh, Technologie und damit meine ich aber auch die Anzahl der Personen und äh, auch die, also sozusagen der Ausbildungsgrad der Personen, die dort arbeiten. Und je nachdem, in welche äh, Unternehmen man so reinschaut, äh, erkennt man da ja also fundamentale Unterschiede. Es gibt äh, Organisationen, die haben ihr Recruiting extrem professionalisiert. Und wir wissen auch, dass in den letzten Jahren die Anforderungen ans Recruiting in, in alle Richtungen äh, ganz stark gestiegen sind. Ähm, dann gibt es aber auch Organisationen, für die HR eigentlich immer noch lästiges Beiwerk ist, sag ich mal. <lacht> ähm, so, wie, wie ist da eure Wahrnehmung? Wie ist da eure, ähm, euer Kundenstamm, den ihr bisher mit dem äh, Audit beglücken konntet, äh, aufgestellt? Ich gehe mal davon aus, wer das macht, der hat schon Interesse, sich zu verbessern, oder wie ist das?
1: Definitiv, einfach äh, zu messen, wo stehen wir derzeit. Aber um auf die Frage einzugehen, es ist tatsächlich so, dass die Wahrnehmung des Recruiters im Unternehmen stückweise steigt. Noch nicht da, wo sie hingehört, aber es ist einfach, dass das Human Capital heutzutage das Wichtigste überhaupt ist. Das hat man mittlerweile auch verstanden und dass dass es nicht leichter wird, trotz Pandemie jetzt, dass das ist vielleicht mal ein halbes Jahr jetzt Sidestep, aber das wird ja nicht leichter, die Fachkräfte zu finden. Das wird extrem schwer für den öffentlichen Dienst. Ja, also da haben wir in den nächsten fünf Jahren gehen da fast 30, 40 Prozent Alterspyramide und Junge kommen nicht nach. Die, werden, die müssen sich gerade besonders strecken, der öffentliche Dienst, ich sage aber auch, Krankenhäuser müssen sich auch extrem strecken. Das haben wir auch gemerkt. Wir hatten einen sehr starken Zulauf von Auditierung, gerade im Healthcare-Bereich im letzten Jahr, weil die alle sagen, wir brauchen dringend bessere, oder wir brauchen überhaupt Fachärzte, wir brauchen dringend Pflegekräfte. Was können wir noch tun, um da noch besser zu werden? Und das, das hilft natürlich ein Audit, einfach mal zu sagen, wo steht ihr? Wir gucken uns ja auch die Karriereseite an, die Bewerber, frontend bewerber management das Formular, solche Dinge einfach mal von außen und geben da Tipps, wo sie einfach noch besser werden können und müssen.
0: Das, was du jetzt so ein bisschen nebenbei äh, erzählt, wir, wir sprechen ja über Recruiting Excellence, Recruiting Auditierung, aber in der Tat äh, fangt ihr nicht erst beim Bewerbungseingang an, sondern weiter vorne. Ne? Also wo sind die Stellen ausgeschrieben? Äh, schaut ihr euch dann auch an, wie gut sind die Stellenanzeigen eigentlich formuliert, wie einfach ist es, sich zu bewerben etc. pp. Richtig, das ist
1: sozusagen der zweite Teil, den hätte ich gerade nochmal ja. gleich nachgeliefert. Erste Teil ist eben diese Online-Befragung der drei Zielgruppen ja. und der zweite Teil ist tatsächlich das Thema ähm, ja, Karriere-Seite, sozusagen der Hub, wo ich die Informationen ähm, abgreifen kann über das Unternehmen. Ja ist, ja, ist ja bekannt, dass man guckt sich auf guten Stellenbörsen die Stellenanzeige an, geht dann aber relativ schnell der Kandidat auf die Seite, auf die Homepage, die Karriereseite des Unternehmens und guckt dort weiter. Und wenn dort Benefits nicht stehen oder wenn dort nicht Informationen zum Prozess stehen, wie lange dauert das, wie funktioniert das, bis hin einfach mal so ganz normal, so ganz einfache Dinge wie Fotos von echten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und zwar keine istock foto sondern echte oder im besten Fall auch meine 360-Grad-Blick, den wir ja nur auch anbieten, über das Unternehmen, dann kann man sich einfach von vornherein gleich mal ein besseres Bild machen und da ist noch echt viel Luft nach oben bis hin zu der Tatsache, dann hat man die Seite natürlich mobil optimiert, das ist ja heutzutage schon ein bisschen Standard, responsiv, okay, das ist nicht dasselbe wie mobil optimiert, aber das ist ein anderes Thema. Und dann möchte sich der Bewerber mobil bewerben und dann landet er auf einem Bewerberformular, das eben nur für Desktop optimiert ist und dann vielleicht im schlechten Fall noch 19 Mussfelder hat. Da, da kriegt man eben den gesuchten Menschen
0: nicht und das ist nicht gut. Wie stark äh, bringt denn Dr. Jäger so seine ganzen Studien damit mit ein? Ne? Ich, also ich meine, die Karriere-Website-Studie wird ja seit Anno Tuck gemacht. Ich bin seit 20 Jahren in der Branche und ich, ich glaube, die gab es vor Ziemlich genau ja, 15 Jahren, würde ich mal annehmen, ist die erste rausgekommen. So ungefähr und seitdem jährlich oder manchmal auch alle zwei Jahre. Also fließen diese ganzen Erkenntnisse damit ein und das Thema hat sich im Laufe der Jahre ja auch total gewandelt. Stichwort technologischer Fortschritt. Ähm, wie stellt ihr sicher, dass das Audit sozusagen diesem technologischen Fortschritt auch standhält? Passt ihr das regelmäßig an? Dann hat man ja wieder Vergleichbarkeitsthemen. Also wie, wie geht ihr damit um? Also das, unser Audit, das REXA, wie wir es ja nennen, Recruiting
1: Excellent Audit, gibt es jetzt seit anderthalb Jahren und äh, nach dem ersten Jahr haben wir tatsächlich schon mal ein paar Fragen äh, angepasst, überarbeitet, einfach um Erkenntnisse neu zu justieren. Äh, das, was Professor Jäger ja nicht nur in der einen Studie, sondern in vielen Studien ja anstellt, das geht auf jeden Fall auch äh, in dem Thema Benchmark-Vergleich mit in die Studie ein, einfach um zu vergleichen. Man kriegt ja dann einen Wert bei unserer Studie heraus, einen Prozentwert und dann mal zu wissen, in einem vergleichbaren Unternehmen, im gleichbaren Umfeld, gleiche Lokalität, das hilft ungemein und deswegen ist das auch durchaus
0: wichtig, dass Professor Jäger dann dort seinen Input gibt. Wie, wie äh, konkret kann man das Ganze dann am Ende zum Benchmarken nutzen? Also ist das sozusagen bis auf die einzelnen Kriterien runtergebrochen, äh, dass ich mich mit anderen äh, Unternehmen aus der Region oder Branche vergleichen kann? Und läuft dieser ganze Abgleich dann online oder kriege ich das äh, als, als PDF oder so? Also, wie sieht das aus?
1: Also wir vergleichen nicht einzelne vergleichbare Unternehmen. Das verbietet auch schon der Datenschutz, muss man ganz ehrlich sagen. Es sei denn, sie bereiten, sind bereit, dann mal Daten auszutauschen. Aber wir können Regionen vergleichen. Wir können auch Unternehmensgrößen gut vergleichen und haben dort entsprechend dann Benchmarks von anderen Auditierungen oder eben von den Erhebungen von Professor Jäger aus anderen Erhebungen.
0: Also äh, aber sozusagen auf äh, Kriteriumvergleich, weil ähm, hier auf der Webseite sehe ich, dass ihr allein bei der Karriereseite äh, 70 Kriterien untersucht. Das ist ja schon relativ viel, würde ich sagen.
1: Ne? Ja, es, mittlerweile sind es sogar noch etwas mehr, aber es sind echt viele Kriterien ähm da gehen wir schon ziemlich detailliert rein. Und das ein, ein, durchaus äh, sind das auch Kriterien, die sich teilweise aus anderen Auditierungen oder anderen äh, Erhebungen von Professor Jäger dann decken. Mhm. Das ist ja logisch. Ähm, da sind aber auch, sind, wie gesagt, es sind auch ähm, Themen dabei. Ähm, da schicken wir dann tatsächlich selber auch mal eine Bewerbung. Also wir müssen, man will dann ja auch selber, erleben, was passiert, wenn man dort in dieses Unternehmen mal eine, eine Bewerbung losschickt. Wann bekommt man Feedback? Wie sieht die aus? Wie sieht das aus? Wie konkret sind Zusagen und so weiter und so weiter. Und weil du gerade fragst, wie geht das dann weiter? Also Unternehmen bekommen dann von uns tatsächlich einen ziemlich umfangreichen Ergebnisbericht. Ja, also die ganzen Fragen sind dann einzeln aufgeführt und wir gehen Gerade bei den Fragen, die alle drei Zielgruppen gestellt werden online, gehen wir dann im Einzelnen darauf an. Und vor allem aus diesen Ergebnissen können wir dann gut Handlungsempfehlungen entwickeln für das Unternehmen individuell und sagen, auch diese ganzen Handlungsempfehlungen dann mal priorisieren. Und am Ende nach so einer Auditierung präsentieren wir, manchmal auch zusammen mit Professor Jäger, dann vor Ort diese Ergebnisse in einem großen Rahmen. Das macht auch echt immer Spaß. Das ist ein toller Austausch mit der Personalleitung. Manchmal ist die Geschäftsführung dabei. Bei Krankenhäusern ist auch schon mal der Pflegedienstleitung dabei und so weiter und gehen dann wirklich in die Punkte sehr konkret rein sagen, was schon richtig gut läuft, wo sie richtig gut sind oder eben auch, wo noch Luft nach oben ist, wo wir dringend Handlungsempfehlungen sehen.
0: Okay. Und äh, habt ihr ja, jetzt sagst du, ihr macht das seit anderthalb Jahren. Ne? Also ihr seid wahrscheinlich noch nicht so in der zweiten Runde, wo man schon noch mal überprüft, äh, haben die Unternehmen, die Krankenhäuser etc. tatsächlich äh, mit den Ergebnissen auch wirklich gearbeitet und sich verbessert? Das ist ja dann eigentlich der nächste Schritt. Ja,
1: stimmt. Das ist äh, das ist natürlich äh, jetzt dem Zeitraum geschuldet. Wir haben die ersten Auditierungen so vor einem guten Jahr jetzt abgeschlossen und da sind wir natürlich auch im Gespräch und merken, dass die Unternehmen fleißig an diesen Handlungsempfehlungen arbeiten und diese jetzt umsetzen und nach zwei Jahren nach nach erfolgter Auditierung nach nach zwei Jahren gilt auch dir das Gütesiegel dann nicht mehr. Und äh, Aha, dann das ist kommt schlau. es ein, <lacht> und dann kommt eine zweite Auditierung und vor allem spannend es halt für das Unternehmen zu wirklich mal messen zu können, ob die sich verbessert haben und ob die, diese Ideen, die wir zusammenentwickelt haben, die sie meistens ja schon selber auch hatten, aber die wir dann vielleicht in eine Reihenfolge gebracht haben zusammen, äh, dass die gefruchtet haben und messbar Verbesserungen äh,
0: gebracht haben auf eurer Webseite steht, äh, wer die Auditierung mit mindestens 50% der Punkte abschließt, darf das Gütesiegel für die Dauer von zwei Jahren führen. Da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil irgendwie ist 50% nicht ein bisschen wenig? Oder, oder sagst du, ja, Moment, die Fragen sind schon so gestellt, dass äh, das nicht alle, äh, bei Weitem nicht alle diese Grenze überspringen, weil sonst wäre es ja so, dass fast jeder das Gütesiegel hätte, der auch das Audi, äh, die Auditierung macht.
1: Äh, ja, das stimmt teilweise. Es ist so, dass äh, man tatsächlich die 50 Prozent erstmal erreichen muss. Das ist gar nicht so einfach. Äh, es ist dann auch, wenn man die 50 erreicht hat, gibt es dann nochmal eine Abstufung nach drei, vier oder fünf Sternen. Und wir, ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten es noch nie, dass ein Unternehmen fünf Sterne geschafft hat. Da sind die, ja, die äh, Kriterien, die Professor Jäger dort auch und mit uns zusammen anlegt, schon durchaus streng und. Äh, dass, dass, dass man sich so ein Siegel nicht mal eben so kaufen kann, ist klar. Wir hatten auch schon Unternehmen, die erstmal kein Siegel bekommen hat, aber auf jeden Fall einen Ergebnisbericht, mit dem sie dann äh, jetzt ähm, ja, Handlungsempfehlungen bekommen haben, um dann vielleicht in ein, zwei
0: Jahren das Gütesiegel dann zu bekommen. Na gut, also in meinen Ohren hört sich das alles erstmal total spannend an. Äh, ist ja logisch, äh, die Frage, die sich jetzt so manche Personalleiterin, mancher Personalleiter mit Sicherheit äh, schon seit drei, vier Minuten stellt, <lacht> was kostet der Spaß? <lacht> 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 ähm, das
1: würde ich, also es gibt, ist eine gewisse Bandbreite. Ich kann jetzt keine Zahlen nennen, ja. möchte ich auch nicht, sondern das würde ich ganz gerne dann im, äh, im Einzelgespräch dann mit der jeweiligen Person gerne schnell und um, äh, unkompliziert klären. Da ist äh, ein Stück weit wichtig zu wissen, wie viele Rekruter im Unternehmen arbeiten, wie groß das Unternehmen ist. Das ist natürlich dann noch ein bisschen zu differenzieren. Möchte man, dass der Herr Professor Jäger am Ende mit mal präsentiert, dann ist es natürlich noch ein Stück weit äh, hochwertiger, sage ich mal, aber ähm, es ist auf jeden Fall echt fair und der Preis hat es bisher ähm, noch nie, war noch nie das Thema, äh, dass das dann nicht stattgefunden hat. Eher das Thema, wann sollen wir denn das noch machen? Und da kann ich immer nur sagen, es dauert nicht so lange. Es ist, es ist wirklich nicht so aufwendig und es hilft ungemein, einfach seine Strukturen nochmal zu überprüfen, einen Blick von außen zu bekommen und äh, sich
0: selber besser einschätzen zu können. Ah, cool. Jo, ich glaube, wir haben einen ganz guten Einblick bekommen ins Recruiting Excellence Audit und Gütesiegel von JobWare, Matthias. Ganz herzlichen Dank. Ähm, ja, danke. Wer regelmäßig Saatkorn hört, der weiß, was jetzt kommt, ich würde dich gerne fragen, hast du irgendwas, was du. Ähm, der, den Saatkorn-Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest in Form von Inspirationsquelle. Ein Buch, ein Podcast, ein Magazin, whatever. Gibt es da irgendwas, was du gerade spannend findest? Okay. Ähm. Aha. Guter Punkt. Also
1: ein, es sind eigentlich sogar zwei Bücher, die mich gerade parallel okay. inspirieren. Ähm, das eine ist tatsächlich, das hat gar nicht mal so unbedingt was mit Recruiting jetzt zu tun, aber es ist ein Thema, es heißt, wenn ich nochmal anfangen könnte, Menschen erzählen von Johannes zwar Lina zusammengestellt, erzählen einfach verschiedene spannende Menschen, was sie aus, nach, quasi im Herbst ihres Lebens erleben und was sie vielleicht jetzt anders gemacht hätten mit den ganzen Erkenntnissen. Finde ich hochspannend. Spannend, ja. Also mal so ein Thema, aber ein zweites Thema, was ich auch immer wieder wichtig finde, ist das Thema Körpersprache. Egal wo, ob im Vertriebsgespräch, im Personalgespräch, auch als Führungskraft zeigt man mit seiner Körpersprache extrem viel Haltung oder eben auch nicht. Und da gibt es ein gutes Buch dazu, Körpersprache heißt im Verkauf oder die Macht der Körpersprache im Verkauf von Stefan Ferrer mit V. Sehr gut, auch durchaus mal ein Impuls wert, da mal einen Blick reinzuwerfen.
0: Kann ich nur empfehlen. Super, ganz herzlichen Dank. Ja, Matthias Olten war heute hier zu Gast äh, von Jobware. Er leitet dort den Bereich Zertifizierung und Audits äh, in Bezug auf das Recruiting Excellence Audit. Darüber haben wir gerade gesprochen. Matthias, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg und ja, bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Wir werden sicherlich irgendwann mal wieder darüber sprechen. Ganz herzlichen Dank, dass du heute hier mit dabei warst. Ja, danke für die Zeit und schöne Grüße an deine Community.